0: Bon matin, frères et sœurs. Hier, nous étions à Québec, pas pour le carnaval. Euh, ça aurait été bien, mais euh, nous avions une rencontre ministérielle. Donc, c'est les différents ministres de la parole euh, qui, occasionnellement, euh, aux deux, trois mois, nous nous, rasse nous, nous rassemblons. Euh, soit Québec, Saint-Jérôme, ou à Montréal, ou dans une autre de nos églises, l'association. Et euh, en introduction, le pasteur Perron, vous connaissez Raymond Perron, amène euh, toujours une petite méditation pour euh, encourager les, les ouvriers dans l'œuvre. Et il nous parlait de la grâce de Dieu. De la grâce, on dit en anglais, « amazing grace ». Il n'y a pas réellement de, de, de qualificatif qu'on pourrait qui est équivalent à « amazing », mais on le traduit en français, « infini », mais ce n'est pas simplement le fait que la grâce est infinie, mais c'est qu'elle est extraordinaire, c'est euh, est, 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 est indicible, la grâce. Et il dit, une des raisons pourquoi on se bat euh, avec, et il le dit, je vais le dire comme il le dit, il dit le, matin, le dimanche matin, il dit « il faut aller chercher les chrétiens à la remorque pour les amener à l'Église », on se bat contre les, les, les activités sportives, contre les, les branches ou quoi que ce soit qui nous fait compétition à l'Église. Et eh bien, c'est particulièrement parce que la grâce est mal comprise. Quand on comprend la valeur de la grâce de Dieu, quand on comprend la grâce infinie que Dieu nous a accordée, notre cœur ne peut pas faire autrement que d'être bouleversé que d'être rempli de reconnaissance, d'amour, de gratitude, et la seule chose qu'on veut faire, c'est venir l'adorer. C'est pas une petite grâce cheap, c'est pas une petite grâce correcte que, bon, on accepte, puis euh, si je suis disponible, j'irai t'adorer, mais c'est une grâce infinie. Et je disais, c'est donc vrai. Avant de comprendre que nous étions pécheurs, nous nous soucions guère de Dieu, lorsque Dieu nous a fait comprendre notre péché qui nous a accordé dans sa grâce la repentance. Nous avons euh, été reconnaissants et nous avons désiré vivre pour lui. Plus on comprend sa grâce, plus on approfondit ce, 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 cette grâce extraordinaire, plus notre cœur est transformé, plus notre pensée est changée, plus nous sommes sanctifiés. La sanctification, ça se fait par la grâce de Dieu. Eh bien, puisse l'étude de la grâce de Dieu, des doctrines, qui concerne la grâce de Dieu, réellement pénétrer nos cœurs pour les transformer ce matin. Nous allons débuter, euh, continuer le reste de cette matinée, d'abord avec un mot de prière. Notre Père, nous te louons pour ta grâce. Merci pour ta parole de grâce qui nous révèle l'Évangile de grâce, Seigneur. Et nous voulons... Euh, ce matin, à nouveau, plonger nos regards pour mieux comprendre le salut que nous avons. Si nous vivons inconséquemment, Seigneur, souvent à, à, à ta parole, c'est parce que nous la comprenons mal, tout simplement, Seigneur. Et nous te demandons pardon d'être souvent négligents vis-à-vis de cette grâce extraordinaire. Je te prie, Seigneur, ce matin, de me venir en aide, de m'aider à expliquer... La, 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 cet Évangile, cette grâce élective qui nous est révélée dans ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs à nous tous pour comprendre et être réceptifs à ta parole, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons penser aussi à ceux qui ne peuvent être parmi nous ce matin, qui sont en voyage. Je te prie de les bénir. Et nous voulons penser aussi en particulier à notre sœur Chantal, qui est euh, alitée suite à son opération. Je te prie, Seigneur, de, de la visiter, de la fortifier de la remettre sur pied, Seigneur, et que ta grâce soit avec elle, ainsi qu'avec nous tous. En Jésus, nous te prions. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de la dépravation totale de l'homme. Si nous acceptons cette doctrine que l'Écriture nous enseigne, que l'homme est totalement dépravé et mort dans son péché, eh bien, on n'a plus même le choix d'accepter les autres doctrines de la grâce, ça vient avec. Il n'y a que cette solution, que cette grâce absolue qui pourra euh, renverser les effets dévastateurs et destructeurs du péché. Alors, nous avons vu que pour qu'un pécheur puisse connaître la vérité, il doit recevoir la repentance. Paul nous dit dans 2 Timothée 2,25 que c'est un don de Dieu. Hein, le, le, le ministre de Dieu doit... Euh, plaider avec douceur, afin, euh, en espérant que Dieu leur donne la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Alors, on plaide avec les inconvertis pour que Dieu leur donne la repentance. Autrement, ils ne pourront pas connaître la vérité. Alors, c'est un don. Alors, on a vu que sans ce don, l'homme ne peut pas, euh, autrement, comprendre qui est Dieu, connaître l'Évangile. Il est mort dans son péché. Alors, c'est pourquoi nous avons vu que la grâce était absolument nécessaire. En ce matin, la question que nous allons nous poser, c'est pourquoi cette grâce est accordée à certains et pas à d'autres? Pourquoi est-ce qu'un bon moment quelqu'un entend l'Évangile et ses yeux s'ouvrent, son cœur est régénéré, la foi entre en lui et il croit et il est sauvé, et qu'un autre entend le même Évangile il n'y a rien qui se passe? Qu'est-ce qui fait que certains reçoivent ce don de la grâce de Dieu et d'autres pas? Il y a seulement deux possibilités à cette question, deux possibilités de réponse. C'est soit que la raison se trouve en nous, quelque chose en nous qui fait cette différence, soit on est mieux disposé, soit on a plus de mérite, soit on a pris une décision qu'un autre n'a pas prise, ou soit que la raison se trouve en Dieu. Eh bien, voici la réponse que les théologiens réunis à Dordrecht ont donnée à cette question, en 1619. Vous avez, dans le feuillet, je le répète, ceux qui n'ont pas pris de feuillet, sur la petite table d'entrée, je vous invite à le faire. Vous avez toutes les citations qui seront faites durant la prédication. Alors, donc... Les théologiens de Dordrecht, c'était euh, des théologiens euh, de théologie réformée, qui étaient réunis pour examiner ce qu'on a vu, euh, on en a parlé dimanche dernier, l'arminianisme qui plaidait pour le libre-arbitre. Alors voici comment ils ont répondu à la question « Pourquoi certains reçoivent la grâce de la régénération, la grâce de la foi et d'autres pas? »« Quant à ce que Dieu donne en son temps la foi à certains et ne la donne point aux autres, cela procède de son décret éternel, car le Seigneur fait ces choses connues de toute éternité, acte 15, 18, et il opère tout selon la décision de sa volonté, Ephésiens 1, 11. Selon ce décret, Dieu amolit par grâce les cœurs des élus, quelque durs qu'ils soient, et les fléchit à croire, mais par un juste jugement, il laisse ceux qui ne sont point élus dans leur méchanceté et leur dureté. Vous avez compris que nous allons parler aujourd'hui de la glorieuse doctrine de l'élection. L'élection, c'est que Dieu, avant la fondation du monde, a choisi qui il allait sauver. Et la raison pourquoi, au cours de l'histoire, certains hommes sont régénérés en entendant l'Évangile et croient, c'est parce que, avant la fondation du monde, Dieu les avait choisis. La Bible ne nous présente pas le salut comme étant causé par le libre arbitre de l'homme, mais par l'élection divine. La raison se trouve en Dieu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 4. Paul dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Le mot veut dire « choisi. Comment est-ce que Paul sait ça Comment est-ce que Paul peut dire que les Thessaloniciens à qui il écrit ont été choisis de Dieu? Eh bien, il dit au verset 5, c'est parce que ils ont été régénérés par l'Évangile. « Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Notre conversion à Christ est la preuve de notre élection en Christ. » Jésus dit, Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Ceux que le Père me donné viendront. La preuve que vous avez été élu, c'est que vous êtes venu à Christ, nous dit l'Écriture. » Spurgeon, qu'on appelle parfois le prince des prédicateurs, parce que c'était un bon prédicateur, disait, « Heureusement que Dieu m'a choisi, car je ne l'aurais jamais choisi. » Hein? Je suis mort dans mon péché. Et il ajoute, Heureusement qu'il m'a choisi avant que je n'existe, car il ne m'aurait jamais choisi après. Cette phrase résume bien, je trouve, les doctrines de la grâce, parce qu'elle nous montre que la grâce est absolument nécessaire, mais qu'en même temps, elle n'est pas un dû. La grâce est nécessaire au salut, mais elle n'est pas un dû, c'est une grâce. Et quand on comprend cela, les doctrines de la grâce de Dieu deviennent très réconfortantes. Mais étonnamment, la doctrine de l'élection est très peu aimée parmi les chrétiens. Elle est rarement prêchée si elle est prêchée. Et même ceux qui y croient dans, parmi les évangéliques semblent un petit peu la traiter comme une espèce de secret embarrassant dont il ne faut pas trop parler. On n'ose pas trop en parler parce que c'est une doctrine difficile, controversée, et qui plus est, elle nous paraît injuste. Et on reproche parfois aux réformés de mettre un accent démesuré sur l'élection en disant « La Bible n'en parle pas tant que ça, et toute votre théologie est basée là-dessus ». Eh bien, à ces gens ne plaisent, l'Écriture parle très fréquemment de l'élection. Et elle en, parle, elle en parle en des termes non équivoques. C'est pas flou. C'est très, très clair ce que l'Écriture a à dire sur l'élection si on veut accepter ce que l'Écriture a à dire. Et elle ne s'excuse jamais, la Bible, de nous parler de cela. Elle ne semble pas du tout euh, mal à l'aise de cette glorieuse doctrine. Voici quelques versets. J'en ai choisi. Je vous ai mis la liste. Je, 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 je n'ai pas mis le, tous les, les, les versets. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous ai mis seulement les références. Jésus dit « Il y a beaucoup d'appelés. » mais peu d'élus. Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » 1 Pierre 2, verset 9, qui nous a été lu en introduction, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » 2 Thessaloniciens 2, 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Dans Marc, au chapitre 13, verset 20, il y a une redondance. Le Seigneur dit, « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Littéralement, c'est « à cause des choisis qu'il a choisis. » On ne peut pas se tromper. Acte 13, verset 48, « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Romains 8, verset 30, Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Malheureusement, plusieurs ignorent l'enseignement biblique au sujet de l'élection et beaucoup rejettent cet enseignement. Ils ne réalisent pas qu'en rejetant cet enseignement, ils rejettent ce qui est la cause originelle de leur salut. Pourquoi croyez-vous que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix? Eh bien, c'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait choisi des pécheurs qu'il allait sauver, et qu'au temps marqué, il a envoyé son Fils mourir pour eux. Autrement dit, si Dieu n'avait choisi aucun homme, Christ ne serait pas allé mourir. La manifestation de la grâce de Dieu dans l'histoire a pour origine la grâce de Dieu dans l'éternité passée. La grâce de Dieu s'est manifestée envers nous dans le temps, parce que Dieu avait résolu sa grâce dans l'éternité. Et Christ est mort à cause de l'élection. Or, comment, sous quelques prétentions, sous quelques arguments que ce soit, oserions-nous Rejeter le fondement du salut, la cause première du salut, et mépriser la grâce de Dieu au profit du libre arbitre qui nous paraîtrait à nos yeux, encore teinté par le péché, qui nous paraîtrait plus juste. Le salut, mes frères, mes sœurs, n'est pas quelque chose qui a atterri dans votre vie et dans la mienne par la bonne fortune. On n'a pas été chanceux d'entendre l'Évangile, d'être à la bonne place, au bon moment, pour être sauvé. Ce n'est pas par hasard que ça nous a atteint L'Écriture nous dit que ce salut que nous avons reçu a été orchestré par Dieu lui-même de toute éternité, par celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Ça veut dire que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le fait arriver d'après le conseil de sa volonté. Dieu a un plan secret et éternel qu'il fait arriver pour ses élus. Et quand je m'arrête pour songer aux milliards, pas aux centaines, pas aux milliers, aux milliards d'événements qui ont dû s'enchaîner pour que je puisse exister, pour que je puisse être sauvé, toute la chaîne des événements qui a causé ma propre existence, je suis ébloui par la puissance de Dieu. Et mon cœur est envahi de l'amour divin, de reconnaissance envers Dieu. Et je ne peux m'écrire que comme le psalmiste, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» C'est ce que notre confession de foi dit au chapitre 3, paragraphe 7. Elle dit « Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. Loin d'être quelque chose de rebutant, d'inquiétant, d'apeurant l'élection est quelque chose de glorieux, de réconfortant, de réjouissant. Est-ce que Jésus ne nous dit pas Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous a choisi. Connaissez-vous Pierre-Honoré Jobert? Quelqu'un connaît-il Pierre-Honoré Jobert? Je le connaissais pas non plus, mais j'ai réalisé que ma ligne d'existence est directement liée à son existence à lui. Et non seulement ma ligne à moi, mais celle de mes deux sœurs et de mon frère et de tous nos descendants. Pierre Honoré Joubert est arrivé en Nouvelle-France en 1755 au Québec. Il engendra Didier Joubert qui engendra Zéphérine Joubert qui engendra Jacques Charles Zéphérine Zou Joubert qui engendra janvier Jacques Charles pardon je recommence <rire> qui engendra janvier janvier Jacques Joubert né le 3 janvier 1869. À 13 ans, Janvier-Jacques Joubert était livreur de lait dans la région de Montréal. Et il a été le premier à livrer son lait dans des contenants de verre plutôt que dans les contenants de tôle métallique. Et ce qui a donné beaucoup de succès, il a augmenté sa clientèle, les gens achetaient davantage son lait, c'était plus intéressant de l'avoir en bouteille de verre. Et de sorte qu'avec le temps, son entreprise est devenue tellement grosse qu'il il il est devenu la, 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 la principale laiterie de la région de Montréal, la laiterie Gigi Joubert Limité. En 1914, il a ouvert sa première laiterie sur la rue Saint-André à Montréal. Il a conservé son entreprise jusqu'en 1932. Ça a été un succès sur toute la ligne. C'est devenu éventuellement Québec-Lait. Bon, ça a été euh, administré probablement comme un, un organisme parapublic éventuellement. Peu importe, Cent ans après la naissance de Monsieur Gigi Joubert, à l'été 1969, un des édifices qui était désuet de sa compagnie a été détruit sur la rue Saint-André. À la même époque, mon père était un motocycliste le soir du 4 août 1969, il prend un de ses amis sur le plateau Mont-Royal, un certain William Turner, âgé de 18 ans, s'en allait avec lui à l'hippodrome de Montréal, emprunte l'intersection Saint-André-Saint-Grégoire, où s'était trouvé l'édifice de M. Gigi Joubert, démoli précédemment dans la journée, et il y a un débris de démolition sur son chemin. Mon père heurte ce débris, finit sa course dans un poteau électrique, se réveille un mois plus tard d'un coma... Son ami qui était avec lui est décédé dans l'impact et mon père est paralysé de son bras droit pour le restant de sa vie. Environ euh, plusieurs mois plus tard, peut-être une année, et demie plus tard, il euh, commence à, des, 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 une réhabilitation en physiothérapie à l'hôpital Notre-Dame où ma mère, qui par providence venait de terminer son baccalauréat en physiothérapie, euh, exerçait son métier et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés environ une dizaine d'années après ces événements, je suis né troisième de quatre enfants. Heureusement, et je rends grâce à Dieu, que M. Pierre Honoré-Jobert est immigrant en Nouvelle-France en 1755, parce que vous auriez probablement eu un autre prédicateur ce matin. Sommes-nous très, 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 très chanceux d'exister? Est-ce que c'est le pur hasard, la pure contingence de tous les événements sans... L'intervention divine sans la providence de Dieu qui fait qu'on existe Ou est-ce que notre existence est le dessein de Dieu Voici ce que la Bible nous dit. Psaume 139, verset 15. Les jours qui nous étaient destinés, les que tu nous dit, étaient tous inscrits avant qu'aucun n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. » La prédestination est quelque chose qui devrait nous apporter une grande assurance. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'on comprend mal l'enseignement biblique sur la prédestination. Et on ne croit pas que la prédestination est vraie parce qu'elle nous apporte l'assurance, mais elle nous apporte l'assurance parce qu'elle est vraie. Elle nous enseigne que notre existence a du sens. Nous ne sommes pas dans une existence insensée ou euh, absurde, comme disent les existentialistes. Mais notre existence a été voulue. Nous avons été aimés par Dieu avant même qu'on existe. Et non pas chanceux de venir à l'existence. Et nous pouvons nous reposer dans la main souveraine de Dieu. On ne comprend pas toujours les tragédies. On ne comprend pas toujours pourquoi des tuiles nous tombent sur la tête. On ne comprend pas toujours pourquoi la maladie nous arrive, pourquoi telle ou telle souffrance. Mais l'Écriture nous dit ceci. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. « Admirons la sagesse insurpassable du dessein divin. » qui épouse naturellement le cours naturel de la vie, sans faire heur, sans heurter la volonté de ses créatures. Mais Dieu fait arriver néanmoins son plan. Pour le reste de cet enseignement, j'ai trois questions auxquelles je vais tenter de répondre. L'élection est-elle conditionnelle ou inconditionnelle? Deuxième question, « Dieu est-il injuste? » Troisième question, « Pourquoi évangéliser si tout a été décidé par Dieu à l'avance? » Alors premièrement, est-ce que le fait que nous avons été choisis par Dieu pour le salut, est-ce que cette élection, ce choix que Dieu a fait, était conditionnel ou inconditionnel? On a parlé d'Arminius, ce théologien qui croyait au libre-arbitre. Arminius était forcé, comme nous, de voir que la Bible parle, parle qu'il y a des élus, qu'il y a des gens que Dieu a choisis pour les sauver. Et il était forcé d'admettre que Dieu n'a pas choisi tous les hommes. La Bible montre que Dieu a fait une sélection parmi l'humanité. Comment est-ce qu'il expliquait cela? Eh bien, selon lui c'est que pour être choisi par Dieu, il fallait avoir préalablement rempli une condition. Celle de croire, celle de décider de croire en Christ, celle de décider de se repentir de ses péchés, de se tourner vers le Christ. Alors, comme ça, il a, il a, c'est ce qu'il appelait l'élection conditionnelle. C'était conditionnel à notre foi. Il y a un problème avec une élection conditionnelle, une élection conditionnelle. L'Écriture nous dit que l'élection a eu lieu avant qu'aucun n'existe. On n'était même pas né, on n'était pas là. Alors, comment est-ce que qui que ce soit pouvait remplir quelques conditions pour pouvoir être élu? Alors, Arminius contournait ce problème de la façon suivante. Il disait, « Dieu a regardé dans le futur quels étaient les hommes et les femmes « Qui allaient croire en Jésus-Christ, et ceux qui, qui allaient croire par leur libre arbitre, Dieu les a choisis. » Et pour appuyer sa, sa, sa théologie, il citait la préface de la première épître de Pierre qui dit, « À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. » Donc, il dit, vous voyez, Dieu a su d'avance qu'il allait croire, donc il a choisi ceux-là. C'est une élection conditionnelle. Eh bien, malgré l'explication d'Arminius, son enseignement demeure très, très, très problématique. Voici pourquoi. D'abord, parce qu'il renverse l'enseignement de la Bible au sujet de l'élection. D'après Arminius, Dieu nous a élus parce qu'on l'a élu. Dieu nous a choisis parce qu'on l'a choisi. Dieu nous a aimés en donnant son Fils pour nous parce qu'on l'a aimé en le choisissant. Eh bien, c'est la Bible dit exactement le contraire. Par exemple, 1 Jean, chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. Notre amour n'est que le faible écho de l'amour de Dieu. La cause de notre salut n'est pas notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour nous. Et l'expression, et c'est une expression qui revient souvent lorsqu'il est question de l'élection, l'expression « avant la fondation du monde »,« avant qu'on existe », c'est une expression qui veut, qui, qui vise spécifiquement à dire « c'est avant même qu'il y ait quelques notions de mérite qui entrent en ligne de compte, avant même que vous soyez à même de choisir quoi que ce soit, Dieu vous avait choisi ». Alors ça renverse complètement l'idée que l'Écriture nous présente par rapport à l'élection, ce que Arminius dit. De renverser l'amour de Dieu pour le soumettre à notre amour, d'expliquer le décret divin par une décision du libre-arbitre de l'homme, c'est altérer gravement l'Évangile à cause d'un orgueil humain. Deuxième raison pourquoi l'élection conditionnelle ne marche pas, c'est d'abord parce qu'elle est, qu est impossible. La semaine passée, nous avons parlé de la dépravation totale de l'homme. Si l'homme est mort dans son péché, qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit, qui ne peut pas les comprendre, qui est ennemi de Dieu, qui ne voit pas la clarté de l'Évangile et qui doit être ressuscité, comment est-ce que par son libre arbitre, il pourrait se tourner vers Dieu pour que Dieu puisse se tourner vers lui? Pour avoir une élection conditionnelle, il faut une dépravation partielle. Mais la Bible n'enseigne ni un ni l'autre. Si l'homme est totalement dépravé, si l'homme est mort dans son péché, L'élection ne peut pas être conditionnelle. Elle ne peut être qu'inconditionnelle. Alors, vous voyez que l'enseignement d'Arminius repose sur un rationalisme et non sur l'écriture. Troisième raison, c'est parce qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui enseigne que Dieu nous a élus parce qu'il a su qu'on allait croire. Pourtant, Arménius dit que nous avons été élus selon la préscience de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire l'expression « élus selon la préscience de Dieu » Le mot « prognosis » qui a été traduit par « préscience » veut dire connaître d'avance, aimer d'avance. Le, le mot « connaître » dans la Bible n'a hein, pas toujours le sens de savoir, le sens de aimer. Hein. Quand Adam a connu sa femme, on sait que c'est un euphémisme. On sait que ça ne veut pas juste dire qu'il a fait connaissance avec elle, ça veut dire qu'il l'a aimée. Hein? Alors, ceux qui ont été élus selon la présence de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a connus d'avance, ceux que Dieu a aimés d'avance, il les a choisis, il les a destinés au salut. Voilà ce que veut dire l'expression prognosis. Et finalement, l'élection conditionnelle est invalidée par une affirmation de Jésus. Jésus dit aux pharisiens, Jean 10, 26 à 27, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Remarquez que Christ ne dit pas, « Vous n'êtes pas mes brebis, parce que vous ne croyez pas. » Il dit exactement l'inverse. « Vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Mes brebis, celles que le Père m'a données avant la fondation du monde, elles, elles croient en moi. Lorsqu'elles entendent ma voix, elles reconnaissent que c'est la voix du bon berger. Pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous avons entendu l'Évangile, nous avons reconnu la voix du bon berger et que nous avons cru en lui? Eh bien, c'est parce que nous étions parmi les brebis qui, a, qui avons été données à Christ avant la fondation du monde par son Père. L'élection est inconditionnelle. Dieu nous a choisis inconditionnellement. Il ne nous a pas élus parce que nous avons cru, mais nous avons cru parce qu'il nous a élus. C'est toute la différence. Nous avons cru parce que Dieu nous a élus. Notre foi est l'écho de son amour, de son élection, de son choix. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a élus? S'il ne nous a pas élus parce qu'il savait qu'on allait croire, pourquoi est-ce qu'il nous a élus, nous, plutôt qu'un autre? C'est une excellente question à laquelle la Bible ne répond pas. En fait, elle, elle y répond, mais négativement. Elle nous dit, il ne nous a pas élus à cause de quelque chose qui est en nous. Ce n'est pas grâce à nous qu'il nous a élus. Il ne nous a pas choisis parce que nous l'aimions plus ou nous le haïssions moins. Il ne nous a pas élus parce que nous étions plus sages, mieux disposés. Paul dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » La raison de notre élection se trouve pas de notre côté, mais du côté de Dieu. Paul nous l'a dit en Éphésiens 1, 5 à 6, il nous dit que nous avons été élus selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Son bon plaisir afin de glorifier sa grâce, afin de manifester qu'il est un Dieu miséricordieux en nous faisant miséricorde. comment pourrions-nous nous glorifier? Et comment pourrions-nous ne pas le glorifier? Notre confession de foi, chapitre 3, paragraphe 5, dit il « Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. » Frères et sœurs, N'allons pas croire qu'il y avait quoi que ce soit de mieux en nous que dans les autres pécheurs. N'allons pas croire que nous avons été plus sages de reconnaître l'Évangile, plus intelligents, plus sensibles aux choses spirituelles. Nous avons cru et, parce que Dieu nous a élus et il n'y a rien d'autre que la bonté de Dieu qui l'a poussé à nous choisir. Dieu nous a retiré tout mérite, toute raison de se glorifier en nous-mêmes, afin qu'il ne nous reste qu'une seule chose, se glorifier dans le Seigneur. Dieu a choisi des pécheurs, certains pires, d'autres moins pires. Dieu a abandonné d'autres pécheurs, certains pires, d'autres moins pires. Dieu est-il injuste d'avoir agi ainsi? C'est ma deuxième question. Dieu est-il injuste C'est la même question que l'apôtre Paul demande après avoir présenté l'élection inconditionnelle. En Romains chapitre 9, verset 14, il dit, Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Que vous ensemblez Y a-t-il en Dieu de l'injustice Intéressant parce que Paul n'anticiperait pas cette question s'il pensait à une élection conditionnelle. La seule raison pourquoi il, il, il anticipe que ses auteurs vont dire « mais c'est pas juste, c'est parce qu'il vient de présenter une élection inconditionnelle et qui plus est sélective. » Dieu n'a pas choisi tous les hommes. Et Paul pose cette question après avoir affirmé ceci. « Il en fut ainsi de Rebecca. Romains 9, 10 à 13 qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Ouh. Quelle affirmation et Paul pose la question y a-t-il de l'injustice en Dieu J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. D'abord, spécifiant que les termes ou les verbes aimer et haïr ne se réfèrent pas à des émotions, mais plutôt à l'amour alliantiel de Dieu. C'est-à-dire que Jacob a été choisi pour recevoir l'alliance de grâce, tandis que Ésaü a été laissé pour compte. Et il demeure sous l'alliance la, 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 des œuvres, donc la colère de Dieu. Parce qu'il demeure dans son péché. Alors, ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment. Ensuite, il faut aller à l'encontre de notre réflexe naturel. Quand on lit ça, on a de la pitié pour Ésaü. On se dit, oui, mais pourquoi Dieu, il l'a haï? Pourquoi est-ce que Dieu, il ne l'aime pas, lui, tu sais, pauvre lui, ce n'est pas de sa faute? Pourquoi il l'a détesté? Eh bien, ce qui est étonnant, ce n'est pas que Ésaü ait été sous la colère de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant ce qu'un pécheur soit sous la colère de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que Jacob ait été aimé. Et c'est ça qui devrait nous frapper, c'est ça qui devrait nous surprendre. Surtout quand on considère Jacob. Jacob, c'était un paresseux. L'Écriture nous dit qu'il restait dans les tentes, il flanait la journée, tandis qu'Ésaïe, c'était un vaillant chasseur, qu'il allait, qu allait dehors, qu'il allait travailler. Ça plaisait davantage à son père. Il était ratoureux, Jacob. Hein? Il, il, il était il était rusé. Il a usurpé le droit d'aînesse à son frère. Il s'est emparé de sa bénédiction par ruse. C'était un polygame. C'est un homme qui cherchait son profit. La Bible veut nous montrer que c'est un pourri, Jacob. Il n'y a rien de glorieux en lui. Pour qu'on sache qu'une seule chose qui a fait qu'il a hérité de la grâce de Dieu, c'est l'élection. Ce n'est pas parce qu'il était bon. Son frère était peut-être meilleur. Malgré tout ce qu'il est, j'ai aimé Jacob, nous dit Dieu. Et ça va pour nous aussi. Malgré tout ce que nous sommes, Dieu nous a aimés. avant que les mérites entrent en ligne de compte, avant qu'ils qu n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection subsista, en dépendant uniquement de la volonté divine. L'élection est inconditionnelle parce qu'elle est imméritée, imméritable. C'est Pas un mot, mais comprenez ce qu'il veut dire. N'est-ce pas injuste N'est-ce pas injuste d'avoir choisi Jacob plutôt qu'Ésaü Ou de ne pas avoir choisi les deux Eh bien, mes frères, mes sœurs, si nous trouvons que c'est injuste, ce n'est pas parce que c'est injuste. C'est parce que nous voyons de mauvais oeil que Dieu est bon. Si nous trouvons que c'est injuste, c'est parce que c'est notre jugement qui est mauvais. C'est parce que c'est notre œil qui ne voit pas clairement la bonté de Dieu et qui trouve sa bonté injuste. Est-ce que ça aurait été injuste si Dieu avait condamné tous les pécheurs? Ça aurait été radicalement juste. Pourquoi? Parce que tous sont coupables. Être coupable veut dire mériter une condamnation. Si Dieu avait condamné tous les hommes, ça aurait été très juste. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas élu tous les hommes? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi tous les hommes pour le salut? Je ne sais pas. Mais ce qui devrait nous étonner, nous frapper, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas condamné tous les hommes? Pourquoi est-ce que Dieu a fait grâce à certains pécheurs? Si vous entendez ce petit ronflement, c'est le petit garçon de, <rire> de Betty. Comment s'appelle, ton garçon? Carl. Carl. Alors, que Dieu le bénisse, alors qu'il dort paisiblement. Il vient juste d'être échappé d'Haïti. Betty euh, vit au Québec depuis un moment, mais sa maman et son garçon viennent d'arriver d'Haïti. Elle n'avait pas de nouvelles, ils étaient à part au prince. Et puis Ça a été un grand soulagement de savoir que dans la providence divine, ils avaient été euh, rescapés. La condamnation d'un pécheur n'a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est l'élection d'un pécheur pour lequel Dieu envoie son propre fils mourir. C'est renversant. Les réformateurs, les réformés disent la chose suivante. En enfer, l'homme n'a nul autre à blâmer que lui-même. Au ciel, l'homme n'a nul autre à remercier que Dieu. En enfer, on a ce qu'on mérite. Au ciel, on a ce qu'on ne mérite pas. Lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'il n'y a aucune injustice dans l'élection divine. Que c'est une grâce. Par contre, parfois on fait une caricature de l'élection. On s'imagine que certains pécheurs voudraient venir à Christ, voudraient être sauvés, voudraient croire, mais non, Dieu les repousse. Tout bad, tu n'es pas élu. Eh bien, soyons très clairs. Tous ceux qui viennent à Christ, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui viennent, et tous ceux qui viendront, sont sauvés. Et s'ils viennent à Christ, c'est expressément parce qu'ils sont élus. Et sachant que les non-élus, ceux que Dieu n'a pas choisis, ne veulent pas venir à Christ. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Ils la fuient, ils la rejettent. Jésus nous dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il veut, il veut que notre assurance redouble. Tous ceux qui viennent à moi, je vais les sauver. Et s'ils viennent à moi, c'est parce que le Père me les a donnés. Autrement, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, ayez de l'assurance. Si vous êtes venus à Christ, c'est parce que le Père vous a donné à lui et vous êtes sauvés. Ne cherchez pas dans les décrets éternels pour savoir si vous avez été élu et si vous pouvez venir à Christ. La Bible dit « Venez à Christ » simplement. Croyez en lui. Repentez-vous de vos péchés. Venez à lui. Et croyez sa parole qui vous dit que si vous le faites, vous êtes sauvés. Vous avez sa grâce. « Quelqu'un, je mais Dieu, n'endurcit-il pas le cœur des non-élus? » Romain 9, 18 nous dit « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ah ben là, là ça, là, ça c'est injuste. <rire> eh bien, la même épître nous dit aussi comment Dieu s'y prend pour endurcir un cœur. Et ça lui demande pas beaucoup de travail. Tout ce qu'il y a à faire, c'est laisser l'homme faire lui-même son, son endurcissement. Romains 1, 28 nous dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Qui ça? Eh bien, les pécheurs. Tous ceux qui n'ont pas été choisis avant la fondation du monde, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas voulu venir à lui, ils n'ont pas voulu le connaître. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a livrés à leur sens réprouvé. » Tout ce que Dieu a à faire, c'est qu'il retire sa main. Il les laisse à eux-mêmes. Privé de la grâce, le cœur de l'homme s'endurcit. Privé de la grâce, le cœur de l'homme s'endurcit. Dieu n'est pas tenu d'être miséricordieux et il n'est pas coupable de l'endurcissement du cœur. Dieu n'est pas obligé de faire miséricorde. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Parce que s'il était obligé, ça serait plus une grâce, ça serait plus miséricorde, ça serait un dû, ça serait un salaire. Alors, puisque Dieu n'est pas obligé de faire miséricorde, il ne fait pas miséricorde à tous. Et ceux à qui il ne fait pas miséricorde, leur cœur s'endurcit. Mais Dieu n'est pas coupable de leur endurcissement. C'est le péché qui en est responsable, et c'est l'homme qui est responsable de son péché. Romain 9, 22-23, Paul conclut en disant, « Et que dire? Que dire, en effet, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Une dernière question. Pourquoi évangéliser si tout est décidé d'avance par Dieu notre confession de foi dit ceci, au chapitre 3, paragraphe 4. « Ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être augmenté ni diminué. » À quoi bon évangéliser? Ceux qui ont à être sauvés vont l'être de toute manière et il n'y a rien à faire pour les autres. Tous ceux qui se moquent de la théologie réformée emploient cet argument. Je vous lis l'extrait d'une prédication. Je ne vous dis pas c'est qui. Essayez de deviner. <rire> vous ne le connaissez pas personnellement, alors euh, vous regarderez dans, dans l'histoire. Alors, dans sa prédication, ce, ce, ce fameux prédicateur euh, incarne, fait semblant d'être un prédicateur calviniste ou réformé qui s'adresse au diable. Alors, voici ce qu'il dirait au diable. Espèce d'idiot! Pourquoi perds-tu ton temps à rugir? Tes mensonges pour séduire des âmes sont aussi inutiles et futiles que ne l'est notre prédication. N'as-tu pas entendu que Dieu a entrepris ton travail et qu'il le fait plus efficacement? Toi, avec tous tes acolytes et, et vos pouvoirs, vous pouvez seulement nous assaillir de manière à ce qu'on puisse quand même vous résister, tandis que lui, il peut détruire irrésistiblement le corps et l'âme en enfer. Tu peux seulement séduire, mais son décret inchangeable d'abandonner des milliers d'âmes dans la mort les contraint à continuer dans le péché jusqu'à ce qu'ils tombent dans le feu éternel. Tu tentes mais lui nous force à être damnés, puisque nous ne pouvons pas résister à sa volonté. Espèce d'idiot, pourquoi chercher encore qui tu pourras dévorer? N'entends-tu pas que Dieu est le lion rugissant qui détruit les âmes et assassine les hommes? Alors, qui était-ce? Vous n'avez pas essayé euh, tenter quelque chose? Oui? Jonathan Edward? Non, Jonathan Edward was a Calvinist. He would not have preached that. Who? Le serment, oui, est anti-calviniste, oui, oui, c'est un, un Arménien qui fait semblant d'être un prédicateur réformé qui s'adresse au diable et qui lui dit « Ça ne sert à rien de séduire, ça sert à rien de travailler, nous, ça ne nous sert à rien d'évangéliser, c'est Dieu qui fait ça, on n'a rien à faire. » Alors, c'est John Wesley qui était un, un Arménien, bien sûr, et qui euh, comprenait pas le calvinisme et la, la foi réformée et qui la méprisé. Mais néanmoins, il a été quand même un instrument entre les mains de Dieu pour faire de, de, de grands réveils, même s'il n'était pas réformé. Donc, pourquoi évangéliser Parce que ça sert à quelque chose. Nous croyons à la souveraineté de Dieu, non pas parce que nous avons déduit que c'était plus logique d'y croire, mais parce que la Bible enseigne une telle chose. Elle enseigne que Dieu est souverain sur absolument tout. Toutes les pages de la Bible nous enseignent ça. Mais elle nous enseigne aussi que la souveraineté de Dieu et que son décret n'annule pas la responsabilité humaine parce que Dieu ne contraint pas la volonté de l'homme. Je vous donne un exemple. Acte 2, verset 23. « Pierre prêche à la multitude de juifs rassemblés. <rire> » Et il leur dit que Jésus a été livré selon le dessein arrêté, selon le décret de Dieu et selon la préscience de Dieu. ne hein? peut pas bien éviter ça, Dieu l'avait décrété. Et il ajoute dans la même phrase, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies et un peu plus tard, il les appelle à la repentance pour ce qu'ils ont fait. Ils sont donc responsables même si Dieu l'a décrété. Et on retrouve ce genre de paradoxe théologique Souvent, dans l'Écriture, où Dieu décrète une chose. La Bible nous dit que, tout, euh, que, que Dieu opère toute chose selon le conseil de sa volonté. Mais elle nous dit pourtant qu'il faut prier. Il y a une tension. Si Dieu a tout décrété, pourquoi prier? L'Écriture nous dit que le salut est par grâce sans les œuvres. Pourtant, elle nous dit qu'il est nécessaire de connaître une sanctification et de pratiquer de bonnes œuvres. Même si on n'a pas de mérite. L'Écriture nous dit que Dieu a fixé le jour et l'heure du retour de Christ... Et pourtant que nous devons hâter son avènement. Pourquoi? Parce que Dieu a décrété la fin et les moyens. Dieu a décrété ce qui allait arriver, mais aussi décrété comment ça allait arriver. Et ça va arriver par la responsabilité humaine, par la responsabilité individuelle, par le travail des siens. Dieu a élu ceux qui allaient être sauvés, mais il a donné la responsabilité aux croyants d'annoncer son évangile, de prier pour les perdus et de mener une vie sainte en témoignage à sa grâce. Parce que par ces moyens, l'évangélisation, la prière et le témoignage, Dieu va sauver ses élus efficacement. Et si on ne prend pas ces moyens, les élus ne peuvent pas venir à la foi. Parce que Dieu va être mal pris, il va, trouver, il, va, il va susciter ailleurs la façon de les appeler. Mais nous devons prendre ces moyens, nous devons évangéliser. Et c'est ce que Paul veut dire lorsqu'il dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Paul avait en vue ses frères pour lesquels Christ est mort, mais qui n'ont pas encore été appelés. Jésus nous dit « J'ai encore d'autres brebis, d'une autre bergerie qui n'ont pas été appelés. » Et Paul dit « Je supporte tout pour eux, pour ces élus. » Je supporte les, les, les calamités, les souffrances que m'impose la vie d'apôtre afin que les élus puissent entendre l'Évangile et être sauvés. Et nous devons faire pareil. Nous devons supporter l'opposition à l'Évangile. Nous devons supporter la vie chrétienne, le fardeau de la vie chrétienne, qui est un fardeau doux et léger, mais la discipline de la vie chrétienne, faire l'œuvre de la vie chrétienne, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Car comment invoqueront-ils celui en qui, en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 14 à 15. Parmi ceux qui ne sont pas croyants, nous ne savons pas qui est élu et qui ne l'est pas. Et nous avons le devoir de considérer tous les hommes, tous les êtres humains comme possiblement élus. On sait qu'ils ne sont pas tous élus, mais on ne sait pas qui l'est et qui ne l'est pas. Et tous ceux qui sont autour de nous, on doit travailler, prier, intercéder, leur annoncer le salut. Continuellement. On ne peut pas et dire, « Ah, oh, pas élu, ça n'a rien. Comment sais-tu qui n'est pas élu? » Continuons jusqu'à la fin. Parce que Dieu utilisera certainement et efficacement ses efforts pour sauver les siens, comme il l'a toujours fait, comme il le fait pour nous, comme il le fera pour nos frères. L'appel à croire à Christ est un appel universel. On n'est pas. En, Dieu ne nous dit pas à appeler les élus, il nous dit à appeler tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes à se repentir et à croire, mais l'appel sera efficace uniquement pour ceux que Dieu appelle efficacement par sa grâce. Soyons pleins de confiance, la parole de Dieu ne fait jamais défaut, elle fera son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole, qu'elle nous aide à comprendre sa grâce, qu'elle nous aide à comprendre le fondement de notre salut, qu'elle nous remplisse de reconnaissance afin que nous vivions à la gloire de ce Dieu très saint. Amen. Amen.